Esta es la temporada 2 de Don't Take My Word For It. Mi nombre es Bastia Guayo y este podcast sale todos los jueves en español y en inglés. El motivo del podcast es sencillo. Quiero apuntarte hacia y motivarte a hacer tu propio estudio bíblico. De esa manera no tienes que recostarte en lo que escuchas que otra persona dice que está en la Biblia, sino que tú puedes asegurarte por ti mismo. Y eso no lo podemos hacer si no sabemos utilizar diferentes herramientas y no sabemos ni cómo empezar. Así que te comparto lo que yo estoy aprendiendo día a día y las cosas que no estoy muy segura, voy a ser bien clara con eso. Las cosas que son mi opinión personal, también las voy a decir bien claramente. Y lo que estoy afirmando que dice que está en la palabra o que está en un comentarista de alguien que es reconocido, que yo confío, que sabe lo que está hablando, voy a ponerte las fuentes para que tú puedas acceder a ellas y verificar lo que yo estoy diciendo. Recuerda, los humanos todos pueden cometer errores, así que siempre ve a las fuentes y asegúrate que lo que están diciendo es la verdad. Estoy bien emocionada de compartir contigo y, y que vas a aprender algo nuevo conmigo. Así que gracias por estar aquí. Vamos al grano. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí conmigo. En este episodio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros llevamos ya una serie, los últimos dos episodios en español. Hemos estado utilizando un método de estudio que se llama el OIA. El método OIA expliqué cómo funciona en el episodio... Dame un momentito para ver aquí. El número 6. Y el título va a estar en la descripción del episodio, pero se llama Fundamentos de Estudio. Eh, ahí te doy las instrucciones por encima de cómo funciona este método de estudio. Entonces, el episodio 10 y el 12 lo que hicimos fue escoger el libro de Hechos 3 y 4. Tú lo leíste o lo escuchaste, igual que yo. Y entonces, un episodio, hicimos diferentes observaciones básicas, las contestamos. Y en el episodio número 12, hablamos sobre la interpretación de esas cosas que observamos, además que otras observaciones extra que incluí de cosas que me parecieron curiosas y que le añaden contexto cultural y le dan más significado a lo que estamos leyendo. Eh, lo que vamos a hacer hoy es básicamente la aplicación de esas cosas que ya observamos e interpretamos. Como repaso, observar, estamos recopilando datos. Interpretar, estamos contestando cuál es el mensaje eh, y eso lo estamos haciendo concentrándonos en... ¿Qué mensaje le estaba diciendo el autor del libro a la audiencia a quien le estaba escribiendo? Y luego de nosotros entender ese mensaje para esa audiencia original, utilizando todo lo que aprendimos del contexto cultural, el tiempo en que pasó, quiénes están hablando, qué cosas pasaron antes y después, entonces todas esas cosas informan cómo aplicamos eso a nuestra vida ahora. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. 
superficialmente y a vuelo de pájaro, entonces, ¿qué es la aplicación colectiva de todo lo que leímos en Hechos 3 al 4? Y recuerden que esto es basado al entendimiento que yo tengo hasta hoy en día utilizando las herramientas que ya yo les expliqué en los otros episodios. Estoy tratando de utilizar contexto aquí, no aplicarlo al garete, a mi vida, como yo pienso que va a encajar. No, hay un proceso que esto conlleva. Y usualmente cuando tú vas a alguna predicación o a alguien que está enseñando, estás escuchando la aplicación porque ya ellos hicieron el trabajo de observar e interpretar el material. Digo, todo buen maestro y todo buen pastor se va a preparar de esa manera. Eh, eso conlleva un sacrificio de tiempo y dedicación a hacer esas cosas. Y yo lo he encontrado muy refrescante. Anyway, abuelo de pájaro, hechos, nos enseña que igual que la iglesia primitiva, nosotros debemos tener un foco en estar de acuerdo con un propósito para poder ser poderosos, efectivos y poder ser audaces cuando estamos proclamando el evangelio con cualquier persona que viene alrededor de nosotros y con quien estemos en contacto, ya sea familiar o sea desconocido. Eh, y realmente esa es la, la base de todo lo que vamos a estar, o vamos a mucha gente, pero si lees el libro de hechos completo como yo me estoy proponiendo, que no he terminado, eh, ese es básicamente, en, aparte de la historia de la iglesia y cómo empezó y qué cosas acontecieron, porque recordamos que esto es una narrativa histórica, nos está contando, Lucas nos cuenta qué es lo que pasó. Pero el mensaje base es, hay que compartir el evangelio. Para hacer eso tienes que ser de una, de un solo propósito, estar unido con todos los otros que profesaron y confesaron a Jesucristo como su Señor y que hay que ser audaces cuando vamos a proclamar el Evangelio. Esa es la aplicación general de estos libros. ¿Qué cosas aprendí de la interpretación y de las observaciones que, que hicimos juntos a través de los últimos dos episodios donde estamos hablando de Hechos 3 y 4? Aparte del de mensaje general, una de las cosas que yo aprendí es que al igual que Pedro y Juan, dentro de mi rutina diaria, es muy posible que yo me encuentre con alguien que esté en una necesidad espiritual, la más importante de todas. Pero antes de llegar a la espiritual, a veces tenemos que eh, utilizar un poquito de tacto y psicología y llenar otro tipo de necesidad para demostrar el amor de Cristo. Y eso quiere decir que yo tengo que estar flexible para cambiar, parar mi plan, que puede ser que cambie lo que pase al final del día. Por ejemplo, si yo tengo el día de hoy no trabajo en mi día libre, tengo una cita médica, ahora me toca ir al supermercado y después tengo que buscar estas dos cosas, me como algo en este sitio con una amistad y yo quiero estar en casa a esta hora porque quiero estar relax por dos horas y quiero terminar esos dos episodios que me faltan de esa serie que quiero, que hoy es mi día, 
Este es el único día libre que tengo en la próxima semana, así que hoy es el día que tengo que aprovechar. Los nenes están en cuido o lo que sea. Invéntate la, la historia, ¿verdad? Si se presenta alguien en necesidad, yo necesito ser flexible, suficientemente flexible para cambiar eso. ¿Por qué? Porque mi plan no es tan importante como el plan de Dios. Igual que Pedro y Juan, yo necesito tener esa flexibilidad. Y que si hay una necesidad que yo puedo llenar, no necesito estar orando pidiéndole al Señor, Señor, necesito ayudar a fulano y a sutano con cinco dólares para que puedan comer hoy. Eh, yo no creo que necesitamos orar por eso. Si tú tienes ese dinero y sabes que la persona está en necesidad y ni siquiera te lo ha dicho, pero tú lo sabes, provee la necesidad. No hay por qué estar pidiendo siete confirmaciones, que las estrellas se alineen, que el cielo se ponga rosa. No. Si es una necesidad que tú puedes llenar sin implicaciones a seguridad y, mis, y mal uso, que a veces es difícil saber, ¿verdad? Cuando estamos bregando con deambulantes y son drogadictos, eso es un poquito más complicado. No estamos nunca en obligación de dar porque nos piden. Y quiero que eso sea claro. Eso es algo que yo tengo muy claro para mí misma. Si yo no estoy en un ambiente seguro, yo no te tengo que dar nada. Y no es, una, no es un requisito, pero sí recuerdo las palabras del Señor que si tú ayudas a, a ese desconocido, al dolido, al que está en necesidad, estás encontrándote conmigo. Así que hay que balancear eso, usa tu madurez y aplícatelo a tu a experiencia del día a día, como estoy tratando de hacerlo yo. La segunda cosa que aprendí y me estoy intentando aplicar de este pasaje es que el Espíritu Santo es el que tiene el poder para transformar, para cambiar la mente de alguien, para depositar esa iniciativa, esa motivación para hacer las cosas de la manera que son correctas o para creer en Dios. Um, y eso a veces nos cuesta, por lo menos para mí personalmente me tengo que recordar que cuando yo tengo un encuentro con alguien, les comparto el evangelio, les hablo de Dios, tenemos algún debate eh, respetuoso o simplemente hay algo que tú estás tratando de corregir en un hijo o a tu esposo o tu esposa, algo que está haciendo que han hablado sobre esta cosa tantas veces y la persona dice que entiende, pero realmente esas cosas no han cambiado. Nosotros no podemos convencer a nadie, ni decidir por ellos, ni insertar motivación. Podemos, podemos motivar, pero la, la motivación que viene de uno mismo, que quieres buscar más allá, que te vas a comprometer, que ese cambio va a ocurrir, eso pasa individualmente y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Deja de estar tratando de cambiar a las personas, de convencerlos. Ese no es nuestro trabajo y esa es la aplicación que yo me estoy haciendo um, en esto que he leído. ¿Qué más les puedo compartir? Pues Pedro, como aprendimos, utilizó unas estrategias de... Uh, para conectar con las personas a quien le estaba presentando el evangelio. Y la estrategia fue que él utilizó cosas que eran importantes para ellos, que eran relevantes culturalmente, históricamente, religiosamente, y insertó en eso el evangelio. 
conectó con ellos porque es de la misma fe, eh, de la misma educación religiosa. Pero nosotros podemos hacer eso en diferentes maneras. Eh, si eres hispano, puedes conectar con otras personas en comidas que son similares, en artistas que conoces, en libros que has leído de autores en español, en tantas cosas diferentes. Tal vez la flora y la fauna del país de cada uno. Eh, dependiendo en la edad de con quién estás hablando, puedes relacionarte con ellos en cosas que tal vez tú pienses que son importantes para ellos por su edad. Um, y eso es más fácil hacerlo con los que son contemporáneos con uno, pero a veces pues a través del tiempo aprendemos qué le gusta a las personas mayores en contra de qué le gusta a alguien que tiene la edad de, por ejemplo, tus padres o alguien que tiene tu edad o alguien que es más joven. Yo personalmente tengo problemas relacionándome con los que son más jóvenes que yo eh, y aún cuando era teenager no era muy buena relacionándome con los que eran de mi edad. Eh, pero este pasaje me enseña que hay que usar estrategias para conectar con la gente eh, y a, que a la misma vez no podemos eh, escabullirnos de exponer lo que es maldad, lo que es pecado si el Señor te está poniendo en tu corazón que lo compartas o si es algo que es bien claro um, a veces por no lastimar a alguien o que Uh, dejen de ser nuestros amigos. No decimos algo que sabemos que el Señor nos está dando la oportunidad de decir, oye, no es, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y espero que lo reciba, ¿verdad? De una persona que te ama, te quiere mucho. Y que sé que tú sabes cuáles son las verdades bíblicas. Eh, tengo un concern, tengo una preocupación por esto, esto y esto que estoy observando. Solamente te lo menciono. Y la decisión la tomas tú con, con Dios, pero es una observación que hice. Uno puede hacer eso sin, sin necesariamente ser rough, sin ofender, sin um, ser estar fuera de orden, sin invadir la privacidad de la gente, sin ser uh, meterte en lo que no te incumbe. Pero hay que ser sabio, igual que lo hicieron estos eh, discípulos. Eh, y ellos lo que hicieron fue les, les pusieron en cara lo que ellos habían hecho con Jesús no escondieron eso ellos fueron audaces ellos dijeron mira tú hiciste esto y eso estaba mal pero yo me relaciono contigo de esta manera y esas dos cosas en conjunto es algo que yo tengo que aprender uh, y pues con el tiempo lo aprenderé, pero uh, no sé cómo te lo aplicarías tú a tu vida, pero eso es como yo lo estoy pensando. De nuestro estudio de Hechos 3 y 4 también aprendí una cosa um, muy hermosa, que es que Dios nos da oportunidad para perdonarnos, aun cuando nosotros hacemos unas cosas que muy claramente para él son pecados, pero nosotros pensamos que lo hacemos con buena intención o que estamos defendiendo a Dios o que pensamos que, por la razón que sea, no nos damos cuenta que eso está mal. Y quiero ser bien clara que este pasaje no excusa, o no, yo en ningún lado veo que el Señor excuse la acción 
lo que veo es que Él nos da oportunidad de perdonar. Me perdona a mí cuando yo hago cosas y no me percato, porque no siempre nos damos cuenta rápido. Cuando estamos haciendo algo, pensamos que estamos haciendo algo justo, que estamos siguiendo la tradición, que estamos manteniendo el orden, el control y todo lo que, lo que te, se te ocurra. Cuando a veces lo que estamos haciendo es lastimando a la gente o ni siquiera eso está basado en algo bíblico. Y me encanta que Pedro lo hace bien claro y dice, ustedes hicieron unas cosas porque realmente no sabían lo que estaban haciendo. Eh, cuando está hablando con, con la congregación y ellos técnicamente sabían porque Jesús había estado ahí muchas veces y había hablado, había dicho quién él era. No es que ellos no sabían literalmente quién era Jesús y que él era, no era una persona que no era mala, pero creo que estaban tan enfocados en que eso era un cambio tan radical que querían silenciarlo, no querían cambiar la tradición, no querían cambiar que, uh, por ejemplo, los sacerdotes no querían dejar de ser los más importantes, los que han sido escogidos, separados. Eh, esos cambios nos dan miedo, uh, nos asustan, están cambiando lo que hemos enseñado, que Dios nos dijo tantos años, estos son lo que era. Y en esa manera, Pedro les está diciendo, yo sé que lo hicieron porque no sabían que era lo que estaban haciendo. Pensabas que estaba haciendo bien. Y él dijo, no solamente le dijo eso a la congregación, dijo ni los líderes ni ustedes. Y para mí eso es muy hermoso, porque aunque él no nos excusa las cosas que hacemos mal, por convencidos que estemos que es lo correcto, sí nos da oportunidad para arrepentirnos y para ser eh, exem no exemptos, uh, perdonados por esas cosas. Otra cosa muy especial que aprendí leyendo estos pasajes es que, igual que Pedro y Juan, fueron empoderados por el Espíritu Santo, aunque eran pescadores, para ser oradores muy efectivos. Yo puedo ser empoderada por el Espíritu Santo para hablar sin miedo y ser audaz. Uh, y eso es sin importar mi clase social, mi trabajo actual, mi carrera, mi nacionalidad, mi etnicidad, el color de mi piel, mi educación, ninguna de esas cosas importan. Eh, Pedro y Juan eran pescadores. Ellos no tenían mucha educación. Seguramente eran de la clase, clase baja. Uh, eran con los judíos, eran eh, no eran odiados porque eran, eran judíos también. Pero lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros nos limitamos. Yo, por ejemplo, eh, batallo mucho con educación y les explico. Yo eh, terminé un grado avanzado. Yo tengo un doctorado en ciencia, en microbiología. Y mientras más tú aprendes cosas, más te das cuenta que tú no sabes nada. Um, y si estás empezando tu carrera universitaria, te vas a dar cuenta de eso. 
Mientras más sabes, más te das cuenta de tantas cosas que uno no sabe, que uno no entiende bien. Y eso a veces trae un complejo en mí particularmente, donde yo siempre cuestiono si yo soy suficientemente experta o um, experimentada en una área para poder hablar sobre ello con, con, con confidence, con confianza en mí misma. Y eso definitivamente me pasa con esto que estoy haciendo con este podcast, porque hay muchas cosas que yo no sé, estoy aprendiendo. Pero, ¿cómo me aplico esto nuevamente? Esas cosas no importan. Si el Espíritu de Dios me está empoderando a mí para decir unas cosas, Él me va a dar la palabra sazonada con sal para quien tenga que escuchar lo que yo tengo que decir. Y no es lo que yo digo, sino lo que Él quiere transmitir a través de lo que yo diga. Um, y pues, eso es muy poderoso. Muchas personas se cohiben y no son efectivas y, y no, no pueden cumplir uh, tantas, tantos planes que yo sé que el Señor podría tener con uno porque están fijados en diferentes cosas sobre sí mismos. Si son pobres, afecta tal vez cómo como tratan o... O manejan el evangelio con una persona que, que es pudiente. O al revés, tal vez, tal vez una persona muy pudiente no entiende que a veces como se está expresando o como está tratando de hablarle a alguien um, que ha pasado por mucha, mucha necesidad. A veces you know, los estás poniendo en una posición incómoda por cómo te estás expresando, los estás poniendo en en ya como alerta, y ya viene esta persona que, que, que siempre ha sido cuidada, que nunca ha pasado necesidad, que no ha sufrido, que no me entiende. Um, y no es por atacar a nadie que se sienta de esa manera, pero esa es la manera que pensamos. Hay otros que, pues, porque soy chino, o porque soy, eh, tengo los ojitos así, o eh, porque soy árabe, o porque soy negro y los negritos tengo el pelo este ginky y tú no entiendes las cosas que nos pasaron a los ancestros y, y, y luchas que son que son verdaderas que afectan cómo la persona ve el resto del mundo pero quiero que sin disminuir esas cosas y con mucho respeto eso no es nuestra identidad ya. Nuestra identidad es Cristo. Y a veces yo me encuentro que estoy yo haciendo mi imagen y tomando decisiones y reaccionando basado en la identidad que yo pongo en que soy latina, en que soy de Puerto Rico, que me han pasado estas cosas, que no han sido injustos. Esas cosas son reales, hay que hablarlas, hay que bregarlas. Pero esa no es nuestra identidad. Y para poder ser efectivos en Cristo... Creo que tenemos que dejar de basarnos tanto en esas cosas. ¿Qué más? En estos pasajes también aprendí que toda cosa que sea aplicable debe ser basada en el fundamento de lo que es Jesucristo. O si no, va a desmerecer y no va a ser estructuralmente sano. Eso lo aprendimos cuando Pedro está explicando que Jesús era la piedra angular que se utilizaba al principio y al final de cualquier uh, construcción para que fuese estructuralmente sana. Eso era algo que ellos conocían muy bien, nosotros tal vez no, eh, pero 
ellos rechazaron la parte que hacía que todo fuera estructuralmente sano. Eso va de mano en lo que estábamos hablando en el punto anterior, que lo que debe ser nuestro fundamento es Cristo. No nuestra cultura, no nuestra clase social, no el color de nuestra piel, no nuestra etnicidad, no nuestra educación. Eh, es Cristo. Si no, vamos a tener problemas. ¿Y cómo podemos aplicar eso? ¿En qué está basando tu ideología? ¿En qué estoy basando yo mis principios, principios de vida? ¿Cómo estoy juzgando qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo estoy interpretando lo que es amor, el significado de amor? ¿Es en lo que Cristo nos describe como amor o lo que yo pienso que la cultura me está enseñando? ¿O lo que yo necesito? ¿O por qué me han lastimado? Entonces yo cambio la definición. ¿Qué es lo que dice Cristo? Eh, también la iglesia. Eh, ¿Cómo escojo mi iglesia? ¿Cómo me relaciono con personas que son difíciles para hablar con ellos? Uh, todas esas cosas debemos basarlas en Jesucristo, que es nuestra piedra angular. Otra enseñanza súper, súper importante que aprendí leyendo estos versículos es que nosotros debemos siempre obedecer los principios de Dios primero antes de preocuparnos por las personas, los humanos. Uh, no recuerdo ahora mismo si son salmos o proverbios que hablan muy claramente de esto. Uh, pero en Gálatas 1.10 lo dice muy claro, que nosotros no servimos a los humanos, servimos a Dios. Y si estamos sirviendo a humanos, no estamos sirviendo a Dios. Um, y eso no quiere decir que no vamos a ayudar a, a, a los demás. Estoy hablando de el motivo por cual uno toma decisiones. No puede ser, eno, en, no quiero que esta persona se enoje conmigo, quiero complacer a fulano sutano, eh, me van a rechazar si digo tal cosa. Ese no puede ser nuestra guía. Tiene que ser que dice Dios. Y eso lo vimos en que Pedro le dice a los sacerdotes que eran la autoridad para los judíos. Básicamente eran casi su forma de gobierno. Como lo he entendido en mi estudio, le estaba diciendo, tú dime a mí si yo debo obedecer lo que tú me estás diciendo a mí, que yo no comparta a Jesucristo. Si él me dijo Dios directamente, estaba aquí encarnado y me dijo a mí que eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces te hago caso a ti, que me puedes hacer daño, que me puedes silenciar, que me puedes arrestar. ¿O le hago caso a Dios? Y eso es muy fácil decirlo con la boca, pero cuando estamos con presión de grupo, pues no es tan fácil. Eso es algo que a mí me pasa mucho. Es algo que le pido al Señor que me ayude. Yo quiero obedecerlo a Él primero. Porque yo no estoy aquí para complacer a las personas. No todo el mundo yo le voy a caer bien. And that's okay. Eh... Eso no quiere decir que yo voy a ser este, desagradable ni nada como eso, pero mi valor no está en eso. Y yo no puedo estar pensando siempre en lo que estoy haciendo, especialmente si es algo como esto, este podcast, para que a todo el mundo le guste. Mira, van a haber cosas que no te van a gustar. Igual que a mí, hay cosas que no me gusta como lo hace alguna persona. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Eso viene primero. Así que pregúntate cómo te puedes aplicar ese principio que aprendimos aquí. Valga aclarar que para lo que acabo de decir, por favor no, no trates de 
mientras estás tratando de, por ejemplo, compartir el evangelio. O si sea, hay una persona que ya te dijo muy claramente, no quiero que vengas a mi casa, no quiero que pares por mi buzón, no quiero que me hables. Hay que respetar a la gente, ¿ok? Eh, no podemos violar sus derechos. Si ya esa persona te ha dicho que no quiere que hagas algo de una manera o que no quiere que le, acer le hagas acercamiento en ese tema. Eh, entiendo yo que no hay por qué. Si tú estás en un sitio público y esa persona está ahí, pues no hay forma, ¿verdad? Eso tú no estás violando ningún derecho de esa persona. Pero si ya esa persona te dijo, no vengas a mi casa más y no me hablas, no pongas tratados en mi buzón, respeta. No hay por qué ser odioso. El mismo Jesús le decía a los discípulos, el que no te acepta y te diga, no pases por aquí más, sácate el polvo de las sandalias y sigue andando. Eso no, no es problema. No es trabajo de nosotros convencer a la gente. Sí tenemos que tratar de ser persuasivos, conectar con ellos, pero no empujar lo que nosotros queremos. Así que quiero aclarar eso. Otra cosa que aprendí es que a veces yo... Cuando trato de mantener control o una imagen de prestigio o alguna tradición, termino complaciendo a personas en vez de honrando a Dios. Y eso va de mano con lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, siempre que te des cuenta que estás tratando de controlar un grupo, una situación, y estás siendo bien rígido, estás micromanaging eh, a una persona, básicamente diciéndole cómo todo lo tiene que hacer en vez de delegarle y confiar en su aptitud. Eh, controlar las reacciones de una persona, cómo está actuando. Pregúntate por qué lo está haciendo. Usualmente eso viene de algún miedo o de alguna deficiencia que uno piensa sobre sí mismo. Uh, y como único lo puedes tapar, es con tratar de controlar la situación. Um, otra cosa que me he dado cuenta que a veces yo hago y termino eh, ay, perdón, me sonó el teléfono. Uh, termino complaciendo a gente en vez de honrando a Dios es cuando me preocupo más por mi prestigio, cómo se va a ver ¿Cómo se va a dañar mi imagen? ¿O lo que piensan Sutano y Mengano de mí? Eh, esa es por definición la forma más fácil en que estamos honrando a personas en vez de honrando a Dios. Y la otra cosa que pensé es en tradición. A veces nos encajamos tanto en una tradición. Estamos acostumbrados que mi iglesia lo haga de esta forma. Yo me he visto de esta forma nada más y si tú no te viste igual que yo, tienes un problema con Dios. <risa> o si hay algún problema contigo, porque si tú no cantas la misma canción de cumpleaños que yo canté con mi familia y el abuelito cantaba, entonces tú me estás lastimando a mí. Y estos son ejemplos exagerados, pero todos tenemos alguna forma de tradición que nos encajamos en eso y nos ves, a veces nos lleva a no honrar a Dios y tratar de eh, complacer a gente. Familia, empleados, jefes, esposos, esposas, hijos, amigos de los hijos. Aplícatelo como sea aplicable para ti. Y por último, creo que algo que me voy a aplicar 
y que aprendí es que no voy a ser muy efectiva en el mundo a menos que esté de unida en mente y propósito con otros cristianos alrededor mío. Y esa es verdad para mí, al igual que lo es para todo aquel que me está escuchando que he convertido. Eh, muchas de las razones por las cuales la gente nos respeta ya cuando oye la palabra cristiano, eh, en parte realmente es porque no somos excelentes ya. Se nos ha olvidado los versículos que dicen uh, hacer las cosas como para el Señor. Yo misma he caído eso muchas veces que um, por ser lazy, uh, porque me cansé, porque ya no tengo la motivación, no aspiro a ser mejor, a ser excelente. Si dije que voy a hacer algo, lo hago. Um, y eso pasa también con entre cristianos. Si nosotros no estamos con un propósito y una mente, no vamos a ser efectivos. Eh, el mensaje más importante debe ser unificado. Hay que esparcir el evangelio. El evangelio es que Cristo es Dios encarnado, vino al mundo, murió por nosotros porque él es perfecto y nosotros no. Y él era un, la única forma en que podíamos conseguir eh, ser tener un, una forma de estar en la presencia del Señor y vivir eternamente con Él. Nosotros no podemos cumplir con la ley al 100%. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inhibe eso. Entonces, si eso sabemos, que tenemos que entenderlo, creerlo, eh, tenemos que confesarlo con nuestra boca y ser salvos, arrepentirnos de esos pecados, eso es el evangelio. Tenemos que compartirlo con los demás. Hay unas cosas que no vamos a estar de acuerdo con otra gente que es de la fe. Tal vez algún debate teológico. Uh, a veces por tonterías realmente nos ponemos con cosas. Y estamos divididos en vez de estar unidos en lo que es importante. Y creo que tenemos que dejarnos de esas cosas. Eh, porque una iglesia tenga un título que a ti inmediatamente te hace pensar que ese sitio es una basura y no vale y ahí hay un chorro de corruptos y que no saben lo que dice la Biblia. Si tú nunca te has sentado y has hablado de cuál es la teología en ese lugar, no hagas asunciones. Eso es una, ¿cómo se dice eso en español? Falacia lógica. Asumir cosas y ponerle un label a alguien antes de yo ir. Eso no se hace. Vamos a dejar de, de ser superficiales. Tenemos que ser de un propósito. ¿Qué es lo más importante? El evangelio. En eso no podemos errar los unos con los otros. Eh, como dije, nosotros no podemos convencer a nadie ni cambiarlo. Pero en ese punto es lo más importante. Y tenemos que ser de un propósito en Cristo para ser efectivos en el mundo. Bueno, ya se ha acabado el tiempo y gracias por estar conmigo. Ya di una serie de puntos en los que nos podemos aplicar personalmente y recordando que esto solamente ocurrió luego de que hicimos una serie de observaciones básicas. Explicamos eso ya en otro episodio. Si quieres esos detalles, búscalo. Está en la descripción del episodio de hoy. Y eh, 
luego interpretamos esas cosas en base a unos criterios específicos. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién? ¿Cuál es el contexto histórico, cultural? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Todas esas cosas entonces informaron cómo yo puedo aplicar y lo, lo que hablamos hoy. Así que espero que haya sido de bendición para ti. Eh, yo aprendí muchas cosas. ¿Tomó tiempo? ¿Tomó un esfuerzo? Sí. Pero así es como vamos a sacarle el provecho a la palabra de Dios. Y espero que eh, a través de este, um, de este caminar conmigo estés aprendiendo cosas nuevas que puedes utilizar tú en tu tiempo a solas con Dios. Te veo la semana que viene.